0: En el cine no se habla, pero en este podcast sí. Bienvenidos a un nuevo episodio de este show en el que un cinéfilo entusiasta, mi compañero Carlos Silva Benítez, y un crítico de cine pretencioso, mi persona, Luis Lorenzo Trujillo, hablamos de nuestras experiencias en el cine. ¿Cómo estás, Carlos? Yo bien, aunque te noto
1: la voz que te tiembla, Luis. ¿Por qué será?
0: Tengo bastantes reparos porque en el episodio de hoy vamos a hablar de crímenes de lesa cinematografía. Ni más ni menos de esas películas que debimos haber visto hace mucho tiempo y por una u otra razón no hemos hecho. ¿Verdad, Carlos?
1: Sí, yo lo tengo bastante claro y cuidado si no me explico. Yo tengo algunas que tengo excusas de por qué no he visto, otras realmente no tengo excusas. Pero las que no tengo excusas es que me da exactamente igual. O sea, que tampoco es que me siento muy avergonzado que no las haya visto. En cambio, como tú bien te presentas como crítico o pretencioso, habrá que ver qué tanto se te sostiene el monóculo a lo largo de esta conversa. ¿Sabes qué? Tengo la sospecha
0: de que se me va a mantener bien porque hice la lista de estas películas y al final son como muy comerciales. Pero bueno, ya te las voy a ir contando poco a poco.
1: Ok, pero antes de que empieces a, a compartir tu lista, que por cierto no la he leído antes que grabemos, así que estaré tan sorprendido como público que nos oye. Si a mitad de lista te lanzas puras películas de Marvel, te voy a mandar que la rehagas. Y te vayas de verdad al barro, como, como debimos haber hecho en ese episodio de, la, de las películas que, que a nosotros nos gustan, pero a más nadie, a más nadie le gustan, valga la redundancia. Ajá. Bueno, pues aquí sí tienes que confesar arrodillado, mea culpa, películas grandes que nos vi.
0: Aquí sí me embarro, aquí sí me embarro. y lo peor de todo es que sí he visto la mayoría de las películas de Marvel, tal vez como desde el año pasado ya como que he dejado pasar algunas sobre todas las series, todavía no he visto Doctor Strange y no tengo muchas ganas de hacerlo. Eh, vi el tráiler de Hall con ese CGI balurdo eh, y se me quitaron las ganas de verlo. Pero estoy como relativamente al día con, con, con el universo cinematográfico de Marvel. Ah, no he visto Spider-Man, pero ya es una cuestión de orgullo y de, de postura social y política con el cine. Pero <risa> de allá para atrás estoy como relativamente al día. Y yo te quería contar de que este día se me ocurrió porque desde este año empecé a coleccionar vinilos. Un hobby, un pasatiempo que tú tienes desde que yo te conozco. Y en estos días yendo a una tienda en Panamá, al cual voy a mencionar porque la verdad me interesa que les vayan bien, eh, Universero tienen como una, una pared en donde tienen discos de vinilos de bandas de sonoras de películas y yo te mandé la foto Sí. y entre esos discos de vinilo estaba el soundtrack de una película que tú has mencionado varias veces en el podcast y yo constantemente me hago el loco sin decirte que no la he visto porque realmente me daba como pena decírtelo porque iba a venir no solo un coscorrón, sino como una retalia de razones por las cuales tengo que ver esa película y qué demonios estoy haciendo con de mi vida. Ay, ay, ay Esta película es ni más ni menos que The Blues Brother. ¿No la ha visto, Carlos? Lo siento.
1: Bueno, fue bonito lo que duró el podcast. <risa> <risa> Gracias por escucharnos.
0: <risa> pero pero eh... convénceme porque tengo que ver The Blues Brother, porque esto es importante no, para pero... ti.
1: No, para allá vamos a ir. Eso no lo dudes ni por un segundo. Pero no lo no has visto porque no has querido verla o... O sea, has, has tenido la oportunidad, la has tenido así en tu mano. Es decir, el, el DVD o, o viendo con el control remoto la has visto y, y has decidido quitarla o no verla de manera consciente o no has tenido la oportunidad. Es que claro, es que, hay, es que yo estoy haciendo las preguntas para establecer el nivel de crimen al que...
0: <risa> es que ahí voy justamente. Hubo una etapa en mi vida en donde yo era como siempre he sido pirata, pero le daba prioridad como a ciertas películas hasta que yo tuviera la, la copia física, porque bueno yo coleccionaba películas de DVD hasta que dije, estoy gastando demasiada plata en esto para que el vinilo
1: sí, que, sí. que son mucho más caros. <ríe>
0: Sí. y el punto es que nunca, nunca me topé con una copia de Blues Brother tampoco me topé la película como en, esas, en esos canales de televisión donde yo cultivé a mi cinefilia como ISAT o los canales de películas clásicas de, de, de HBO, y, y o sea, nunca me topé con ella. Y yo sé que si la busco y la en Vallas Piratas va a estar más que disponible, pero tampoco como que le, le di prioridad, ¿sabes? Y es eso, o sea, nunca me topé con ella, tampoco como que nació en mí la iniciativa de, de buscarla, porque bueno, hay tantas películas que a veces se quedan relegadas, ¿no? Pero, pero fue por eso es una película de 1980 o ahí sea, como para mí en tierra de nadie por el, per el periodo de temporal,
1: pero bueno pero si los 80 fueron gloriosos lo dices porque era como en el limbo como que era una película de los 70 que estrenaron tarde
0: también siento que, no sé por qué pero tú, tú has contado esto varias veces, como John Landis es como un director un poquito ya infame dentro de Hollywood y, y siento que tal vez su, su legado cinematográfico se vio empañado y por eso nah. no se habla tanto de esas cosas, no sé
1: no, él, el punto él, es que... él porque a nivel personal puso un montón de gente a, a trabajar sin tomar las medidas de precaución de seguridad y se murieron los actores en su rodaje y, y más nunca volvió a trabajar. Como bueno, es lo justo, ¿no? Pero, pero de ahí a, a las películas, lo que está filmado y editado es otra cosa que no tiene que ver con, con su vida personal o su forma de trabajar. Y, y John Landy es un grande. Lo hemos mencionado aquí varias veces cuando yo cuando hablamos de, de zombies y el videoclip de Michael Jackson, The Thriller. Y, y en algún momento recuerdo haber compartido contigo una lista de, de musicales para la gente que no le gustan los musicales. que siempre decimos que deberíamos hacer un, un, un episodio, un episodio eso, sobre ¿no? eso. Así que sí, pues mira, podemos ya comenzar con los Blue Brothers y que salgas de esta grabación directo a ver la película. Yo creo que es una peli que si conoces el contexto, la vas a disfrutar mil veces más, pero creo que eso no quita para alguien que la, que la vea sin, sin mayor referencia, se la pueda disfrutar eh, precisamente por la banda sonora. Eh, tiene un montón de clásicos del, del blues de Chicago interpretados por, por, la, por la banda de los Blues Brothers, que son un montón de, de músicos de sesión de, de la casa de Motown y de Stacks. Y, y son casi las mejores versiones de esas canciones que existen en el mundo, con cameos gloriosos de Ray Charles, Aretha Franklin, James Brown, y ya con eso ya, ya debería ser más que suficiente para ver la película. Encima parte de dos personajes graciosísimos de Saturday Night Live, que, que no sé si sabes la historia, pero cuando Belushi estaba en, empezando la segunda temporada de Saturday Night Live por allá, por el 76, se había convertido en una estrella a nivel nacional en los Estados Unidos. Y en el programa eh, siempre tienen un, un invitado musical y él renegoció el contrato con Lord Michaels, que es el productor del programa, para que, él pudiese, para que Belushi pudiese elegir un, un grupo ¿no? de, la, de la temporada. Y entonces él apunta a los Blue Brothers y Lord Michaels estaba preocupado, decía, no no los he escuchado, eh, no sé quiénes son, ¿no? Y eran él y Dan Aykroyd eh, que se hicieron pasar por, por los Blue Brothers hasta un segundo antes de salir al aire en vivo. Es una peli súper divertida, sé que te va a gustar, tiene un humor rarísimo porque es como gamberro, negro, ácido, a la vez muy tonto, tiene partes surreales, tiene la mejor persecución, no, las dos mejores persecuciones de, de coches de la, del cine, fácil lo digo, una dentro de un centro comercial con una patrulla y otra lo que es el clímax de la película. Y... ¿qué más quieres que te cuente? Lo, ah, sí, claro. <risa> ¿Puedes llamarla en su nombre original o, lo, o puedes elegir entre su versión latina o su versión española? Granujas a todo ritmo. <risa> sí. <risa> Qué cuidado que en Latinoamérica se llaman los hermanos caradura.
0: <risa> bueno, ahorita que este, este episodio va a ser muy improvisado, o sea, no tenemos guión ni estructura, se lo anticipamos. Eh, simplemente tenemos una lista y vamos a ir disparando. Sí, eh, esta no película dio
1: la casualidad que la lanzaste y que yo la he, la he visto casi que una vez al año desde que nací y, y sé mucho de ella, así que está bien que me calles y pasemos a otras cosas.
0: No, porque te voy a decir, otra película que no he visto y es la siguiente de John Landis, es un ah. hombre lobo americano en Londres y ahorita uh -huh. que hablaste de las mejores persecuciones de autos, Sí. Eh, los críticos siempre han hablado de o, o, otra película estadounidense que es The French Connection, que la mencionamos justamente en el episodio pasado de Wes Anderson. Sí. Tampoco la he visto. Ay, coño. <risa>
1: Está bien, te, te aplaudo tu valentía, me, me gusta. Esa es la actitud para, para este programa. Que, <risa> ¿Por dónde empezamos? Por la del, la del hombre lobo.
0: Sí, para como tener este pequeño
1: díptico de John Landis, ¿no? Nada, cuanto, cuanto menos sepas mejor. Solo te voy a decir que hay una secuencia surreal con, con Nazis que, que tienes que ver.
0: Okay, okay. <risa> ¿Y, ¿Y The French Connection
1: qué me dices? The French Connection es una película de estas policiales que ya no se hacen hoy en día de ritmo pausado, con, con lo que es una investigación más o menos a tiempo real, eh, basado si mal no me equivoco, en, un, en un, caso, un caso real que no, que no tuvo solución. Y, y lejos de, de creer que esto te arruine el final, realmente la película tiene que ver más con la, la psicología de los personajes y, y sobre todo el personaje de Gene Hackman, que como decía el, en el capítulo de Wes Anderson, si bien Royal es probablemente el, el, la referencia que, que nos quedamos más, más de cerca, ¿no? lo que fue su canto de cisne como actor, el, el policía que, que él interpreta que se llama Popeye, ¿cómo es? Popeye Doyle, es un es, no sé de los 10 policías más emblemáticos de la historia del cine, un tipo que estaría súper cancelado a día de hoy brutísimo como él solo, pero eficaz y que queda un poco la justicia ambigua con esa película que además es muy al estilo del director, de William Friedkin que es el director del Exorcista y que ya, seguro sabes por las anécdotas de de rodaje que, que era un tipo de, de todo menos ortodoxo a la hora de, de conseguir interpretaciones de sus actores.
0: Oye, Carlos, y dime una cosa las persecuciones de autos de, de French Connection son tan épicas como he leído. O sea, sí y no
1: es decir, claro que son espectaculares, pero yo creo que a, a día de hoy, a, la, a lo que estamos acostumbrados a ver, no impresionan tanto como habrían sido en la época eso es normal porque, claro, cuando salen películas que son, digamos que tan, tan emblemáticas, influencian a o generan un nuevo estilo puede que a ti y a mí nos llegue eh, lo que han hecho generaciones posteriores que son pelis más recientes ¿no? que digamos que beben de esas influencias y, y claro cuando nosotros vamos a la fuente y vemos lo, lo que ocasionó todo aquello, igual se nos queda un poco pequeño, eso me pasó por ejemplo con Bullet, esta peli de Steve McQueen el Steve McQueen de verdad, no, el, el negro impostor que tanto te gusta a ti <risa> Que, que si tú lees en libros de cine pone que es la mejor persecución de todos los tiempos en las calles de San Francisco y tal. Y claro que es espectacular y, y no dudo que haberlo rodado tiene que haber sido bueno, todo un arte. Pues, eh, además en esa época no tenían CGI, con lo cual pues son autos de verdad eh, yendo a toda pastilla. Pero, pero se, se queda un poquito reducido el espectáculo. O sea que French Connection no es tanto por las persecuciones que sí son buenas, sino más por la, por la historia y los personajes, como te
0: dije. Ok, ok. Lo voy a tomar en cuenta cuando vea la película, si es que alguna vez la veo. <risa> Pero yo siento que me he embarrado ya y tú todavía no te has salpicado, así que estoy esperando tus confesiones vergonzosas. Pero
1: si yo estoy, sal yo estoy embarrado desde que, desde que en el primer episodio hablé de Indiana Jones el templo de la perdición y dije que era mi favorito de Indiana Jones. Ya, ya <risa> con eso, <risa> a ti es que quiero ver cómo se te va a caer el monóculo conversando.
0: No, aquí de tengo las... más de, de 20 películas que no he visto, pero todas pensando en buscarte como la lengua. O sea, okay. pero
1: vale, vamos a ello. Yo no tengo ningún orden, no, no, te hice una lista de 10 películas que por una u otra razón creo que, o porque la gente las comenta mucho, o porque digamos que está digamos esa, esa definición de todo cinéfilo debería. Voy a empezar con una que no necesariamente todos los cinéfilos deberían ver, pero que ha, ha estado en la cultura popular un tiempo y yo no la he querido ver. Y hablo de The Room de Tommy Wiseau. Es esta peli que, para quienes no la conocen, supuestamente es la peor película de todos los tiempos. Y a mí me parece que es que... O sea, no la he visto, pero me parece que le hacen un bullying exagerado al tipo. Y, y no la quiero ver porque siento que es como patear a un hombre suelo. Sí,
0: yo, yo vi la película que hizo Jane Franco eh, inspirada en, en esta película y en este personaje vi unas partes de The Room y um, la verdad como que me puse pretencioso y dije sabes que yo me propuse hace mucho tiempo ver películas que realmente me resultaran edificantes y, y esto no va para ningún lado y está la quité la verdad Okay. Sí, que creo que sé más de la película por los clips que veo en YouTube o en las redes sociales, por la, re la referencia de la peli de... Eso, ¿verdad? De es James Franco, pero no, ya...
1: no la he visto, ¿sabes? Ajá. Yo, yo con ver el, ese clip de You're Breaking Me Apart, eh, que es tan pésimo, como que ya tengo suficiente, ¿no? No sé si estoy de ánimos para soportar eso una hora y media, peli. Te quería felicitar por lo que mencionaste de que, de que ya no tienes ningún reparo, quitar algo a la mitad si sientes que no te está dejando nada. No sé si si te pasaba en años anteriores, a mí sin duda me pasaba en la época de universidad que era como un deber, como que tengo que uh -huh. ver esto hasta el fin, tengo que leer este libro hasta el final, tengo que escuchar este disco hasta el final, es como, mira, cada vez tengo menos tiempo libre, y si no me está dejando nada, no me va a quitar ni un minuto más.
0: Sí, yo, yo aplico en este caso como la filosofía de, de Jorge Luis Borges, que aunque estaba más enfocada en los libros, creo que también aplica con, con las películas, con la música y con cualquier forma de entretenimiento en general, que él decía que si no te gusta un libro, no es para ti, y tal vez no es para ti en ese momento, tal vez si lo sea más adelante, o simplemente no es para ti, punto. Sí. Deja de leerlo y ya. Y sí. yo creo que eso aplica también con las películas.
1: Eso aplica con, mira, me lo dejaste así, pero en puentecito para soltarte esto, y es que la siguiente película mmm, iba a ser trampa, es decir, de las películas que no he visto, la puse porque la empecé a ver, pero la quité. Entonces no, no, no la he visto de, de la mitad hacia el final. Y tú qué vas a decir, si sí, debería cambiar mi actitud o, o dejarlo así. Una película que no es ni para mí, ni para ti, ni para él, ni para ella. Y hablo nada más y nada menos que de Hair de Spike Jonze. ¿Por qué no la has visto? Porque él no la soporté. No, 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 no pude con esa película. La...
0: ¿Pero qué, qué es lo que te generó el rechazo? No,
1: no. conecté con, el, con, con Joaquín Phoenix y me códale dos bofetadas. O sea, sí. me pareció excesivamente ridículo su, su aislamiento del mundo. Y no se lo compré. O sea, sí, entendí lo que la película quería decir, de la adicción a la tecnología y pobre y, y a la gente que está tan sola en el mundo. Pero... En la puesta en escena, en la forma de contarla, me aburrió sobremanera.
0: Ahí te voy a lanzar un salvavidas porque, aunque sí siento que es una película que hay que ver por eh, la forma en que aborda, yo creo que un tema que va a ser preponderante desde que salió esta película hasta adelante, que es como... El, el, la obsesión con la tecnología y cómo inclusive llegamos a idealizarla hasta casi crear una relación romántica con ella. Es una película particularmente fría. La interpretación de, de, de Joaquin Phoenix es particularmente deprimente, pero bueno, va un poquito relacionado con la historia. Yo lo, lo que, y el salvavidas va en el sentido de que yo creo que Spike Jon es un gran director de cine, pero es que sus mejores películas estuvieron junto con ese tandem que armó con Charlie Kaufman. Esta película es buena, pero no, no es como el clásico instantáneo que la gente menciona cada rato. Aunque en estos días estaba viendo un reel, un TikTok bastante interesante que comparaba esta película con Perdidos en Tokio. Porque bueno, los que no lo saben, Spy Jon y Sofía Coppola fueron parejas. Y hay como una conexión bastante evidente de cómo se manejan la, las relaciones amorosas, inclusive el tono de la película. De las o películas la soledad, sumas.
1: sí, entiendo sí, de dónde
0: viene la comparación. Son muy similares y me apeteció volver a verla porque creo que la vi una vez justamente para la temporada de premios de este año y no la he vuelto a ver porque hay elementos que me parecen muy interesantes, como que la historia en general no me gusta, pero... Aquí va a venir una guarra de mi parte. Yo creo que sí, sí. una línea de septo llamada patenta la voz de esta Scarlett Johansson que va a volver <ríe> millonario. Yo no sé por qué han tardado tanto en hacer esa vaina o por qué Scarlett no lo ha hecho para asegurarse su futuro más allá de las películas de Marvel, ya <ríe> ahora que eliminaron el personaje de la Viuda Negra.
1: Ay, ¡Qué fuerte! <ríe> Tal vez cobraría demasiado el, el minuto, no habría que lo pagar. Sí, pero es una buena voz.
0: Es más, yo recuerdo que ese año en que la película estrenó y después estuvo entre las nominas a, a, a mejor peli en los Oscars, se habló mucho de una posible candidatura de ella como mejor actriz solo por su voz. A mí me pareció interesante el debate porque es que al final una interpretación no solo es cuerpo o la mímica del rostro, sino también la voz, pero también me pareció exagerado porque Está bien, pero tampoco lleva para tanto.
1: Bueno, querían, querían, probablemente en el Oscar querían dársela de innovadores, que es algo que, que suelen tratar de hacer año tras año como para ganar un poco de credibilidad perdida y creo que cada vez meten más la pata con eso.
0: Mira, aquí te tengo otra peli que siento que debí haber visto y no hecho. Sí. Y esta lo menciono a propósito del Festival de Cannes, que justamente empezó ayer, eh, martes 17 de, de mayo. Eh, en el que, por cierto, se ha estrenado la nueva película de David Cronenberg. Y es que yo no he visto Top Tom, aunque en estos días, de <risa> nuevo, eh, viendo okay. un reloj en TikTok, ponían como una entrevista que le hicieron a Quentin Tarantino en donde comparaba a Top Tom con, con, con como una gran metáfora de, 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 de la tensión homoerótica entre el personaje de Tom Cruise y este, se me olvidó el nombre, del más...
1: Eh, no, no recuerdo si era... Es que había muchos... Eh, eh, Val Kilmer o... Val Kilmer, sí, Val Kilmer. Sí, 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 ajá. Bueno, tienes que verla. Si sí, es un clásico de los ochenta. ¿A ti te
0: parece que es un clásico? Es una buena peli.
1: Es una buena peli. Es una peli okay. de acción mmm, sin, sin más. O sea, no, le, no, no busques que, que reinvente nada. Es una película entretenida con, con un reparto súper emblemático y eh, carismático, perdón. Una banda sonora ochenterísima, pero muy divertida. Y, y está bien, sí, las escenas de acciones están bien. Y, y yo he visto el Topcom varias veces y, y aguanta bien el, el paso del, del tiempo. No soy fan, así que, que tenga ganas de ir a ver la nueva película, que al parecer supuestamente es una maravilla. Eh, pero bueno, si algún día la pillo por ahí en streaming, tal vez le dé una oportunidad.
0: Sí, yo tenía ganas de verla, no tanto por porque sen, siento que tengo una deuda con la original, sino porque en esta la nueva. a ver
1: lo de Tarantino, ¿no?
0: Están involucrados como Tom Cruise, que es como un actor de, de películas de acción que respeto mucho. También está como guionista Christopher McQuarrie, que es un tipo que yo creo que ha aprovechado muy bien a, a Tom Cruise justamente en esta etapa más reciente de, de, de su carrera. Porque y McQuarrie,
1: se... perdón que te interrumpa, McQuarrie ha escrito algunos guiones de Misión Imposible, ¿no? Sí, no solo
0: eso, sino que también escribió este, esta película que hizo de Jack Richard, la primera, que es bastante Ajá, buena. Yo no sabía,
1: sí, sí. Y bueno, y, y la clásico de los sospechosos habituales.
0: Exactamente. O sea, que es un tipo. Y también estuvo involucrado en el guión de otra película que me gusta mucho, que es Al filo del mañana. Eh, esta película como que es como el día de la marmota, pero en el contexto de una invasión alienígena, en donde está Tom Cruise y Emily Bloom, entonces es como un tipo que respeto mucho dentro del Hollywood actual. Sí, porque es es un, no solo es un buen guionista, sino también un buen director. Por ejemplo, La, la, la Misión Imposible de, de Road Nation, para mí es una de las mejores películas de acción reciente. Sí, eh, eso, eh,
1: eso ha haremos cuando, cuando conversemos de franquicias. Podríamos hablar de, 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 de Top Gun, no, de, de, Misión de Misión Imposible. Imposible. Esas películas, no sé cómo coño, hacen que cada vez son mejores. Sí, es
0: increíble. Ya uh -huh. la primera era buena, que la dirigió Brian de Palma, pero uh, tuvo como un pequeño bajón en la tercera o cuarta. Todo lo la, que la, segunda,
1: G. G. la segunda de John Woo Sí, sí. Pero en
0: la tercera también, todo lo que agarra J.J. Abrams, la caga. <ríe> pero mm -hmm. después como okay. que volvió a subir y, y me parece muy buena. Pero bueno, sí. ahí va mi confesión vergonzosa. No he visto
1: todo to to Bueno, no es tan vergonzosa, pero sí, es un, ven, dale una oportunidad. No creo que te va a aburrir. ¿Qué más me tienes? Ven, húndete.
0: No sé si soltar esta bomba ahorita porque esto sí te va a aludir directamente.
1: <risa> no, coño, no, no, serio,
0: no he visto Life of Brian. What? No. <risa> es más, voy, voy con todo. Creo que no he visto ninguna película relacionada con los Monty Python. No, ya.
1: Ahora sí es el final del de, apocalipsis. <risa>
0: Y yo sé que es algo que a ti, a ti te gustan bastante los Monty Python, pero sobre todo te gusta particularmente el Life of Brian. Y como Bro. que la he considerado más seriamente a partir de la grabación del podcast y desde que te conozco, pero todavía no la he puesto como en prioridad. sabes
1: No, pero tienes que ponerla en prioridad ya. Es más, hagamos una pausa ahora y dentro de una hora y media <risa> venimos a grabar el resto del episodio. Pero, pero porque tengo eh, que verla. Eso, eso, eso tuvo, estuvo cojones de tu parte, lo, te lo reconozco, te lo reconozco que hayas <risa> ensuciado así tu reputación de, de cinéfilo y, y, y confieso que no has visto Monty Python. Obviamente tienes, tienes como es, esa línea de humor británico que es casi un género en sí mismo, y Monty Python son los máximos exponentes, sin duda. El que, el que opine lo contrario, y quita el podcast y se vaya a escuchar otra cosa, pero es que ni siquiera quiero tratar de convencer. Son unos tíos que, que, además de que son muy graciosos ellos con sus interpretaciones, que son muy camaleónicos, hacen todos como mil personajes, mezclan muy bien lo, lo surreal con lo político, con lo, con lo escatológico y todo como un, a un nivel que nunca se, se les va de la mano. Y, y tiene un humor que te hace, si estás tomando café se te sale por la nariz de la risa porque tiene como muchos chistes que, que no te esperas, ¿no? Además de otros que van construyendo y que tú sabes que por ahí viene el el punchline que te va, que te va a desarmar. Eh, entonces tú estás viendo una película de ellos y es gag tras gag tras gag. El, por ejemplo Holy Grail, que me gusta un poco más que, que Ryan, tiene algo así como, como más, de, más de un chiste por minuto. Entonces, sí. es, es, de verdad que es una, es una cosa que los tipos no, des, no, no desaprovechan ni, ni un segundo. Y, 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 y además son, son películas que ganan Mientras más la ves, como que más te gustan. Un poco porque vas un poco a la par con ellos, ¿no? Y, y, y vas repitiendo algunas frases o, o chistes emblemáticos. Pero bueno, para no salirme de lo que me preguntabas, nada más que la idea de Brian, tú que eres tan hereje, ya debería haberse enviado directo a y, y es un tipo que nace en el pesebre del lado de Jesucristo. Y entonces eh, la vida de Brian es un paralelo a la vida de Jesucristo, pasando por eh, digamos que los grandes éxitos o, o, lo, o los episodios de la vida de Jesucristo más conocidos, de los, de los milagros a, a cómo va siguiendo, eh, consiguiendo seguidores hasta la crucifixión, que es al final de la película. Pero por supuesto estos tipos aprovechan para cagarse en la realidad organizada en todas las oportunidades que tienen. Eh, suena muy ácido, así como lo estoy escribiendo y lo es. <risas> pero también es una peli muy, muy goofy. Entonces, eh, es muy, 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 muy divertido. Luis, bueno, ¿qué hace? Sí, sí,
0: sí. Aquí aquí tengo otra. Y, y esto es raro porque este es uno de mis directores favoritos, pero por alguna extraña razón, esta es la única película de, su, de toda su filmografía que no he visto, que es Full sí. Metal Jacket de Stanley Kubrick. Coño, pero me
1: está matando con esta lista. <risa> Yo creo, yo creo que debiste haberme enviado la lista antes de grabar para yo buscar bien los, los adjetivos y los insultos. Para, para,
0: para es que por eso. Porque si es el sea...
1: frío no me dejas como que pensar bien qué coño decirte. Y además que como le habíamos prometido a tu abuela en el capítulo anterior, que no seguro a groserías, pues eh, me, me lo pones bien difícil.
0: No, y prepárate, porque tengo, o sea, literalmente esta lista no la hice tanto por como confesiones vergonzosas, sino por cómo, Carlos, cómo logro que Carlos me mente la madre. Sí, bueno, fuck you.
1: Eso, a ver, eso sí que es imperdonable. O sea, tú tienes 10, 12 películas que hizo Stanley Kubrick en vida y no te has sentado un fin de semana o, o un mes, dependiendo de cómo estés de tiempo, y ponértelas todas en orden.
0: Eh, no, la, no lo he hecho sí lo he hecho por ejemplo con tu director español favorito que es Pedro Almodóvar lo he hecho con eh, Hitchcock pega.
1: sí sí no es mejor, o sea, no estás ayudando Además, <ríe> no, Almodóvar tiene como cuatro mil películas bueno una vez lo hice
0: recuerdo que creo que fue el, como el, el, el en el 2016 como que me despidieron y yo dije estaba sin hacer nada en mi casa y me bueno pues voy a hacer un ciclo de Almodóvar porque hay algo que yo no entendía de Almodóvar y aquí estoy disipando la conversación, pero bueno
1: tranquilo que ya te voy a llevar yo vamos a volver a,
0: vamos a dar la vuelta en uno, no se preocupen, que es que yo había como cierta admiración a sus películas iniciales como Entre Tinieblas o Pepi Pum Pan Pum Pim, no sé cómo se llame y yo no las había visto la verdad como que y también me interesaba saber cómo Almodóvar había llegado a ser el director que me enganchó con volver con los abrazos rotos, etcétera etcétera, etcétera, y bueno en ese momento, en La Rocha, aquí en Panamá, vendían películas DVD, no muy caras, eran como, como clásicos y tenían una gran parte de las películas de iniciales al modo Y yo gasté parte de mi liquidación, ahora que lo pienso en perspectiva, no lo debía haber hecho, pero bueno, lo hice. Y vi las películas al modo igual pasó con Hitchcock, como que siempre que veía una en Bahías Piratas la descargaba y me armé la filmografía en orden cronológico la vi. Y con Stanley Kubrick, ya volviendo al tema, siempre como que me las topaba, pero por alguna extraña razón Full Metal Jacket fue a una como que la conseguí tarde en DVD, lo tengo,
1: pero no, no lo vi. Ah, coño, y,
0: pero es que encima tienes la película y no la ves. Sí, 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 <risa> y, y no la he visto, o sea, he estado fin de semana literalmente que este fin de semana me a Full Metal Jacket y siempre pasa algo y no la veo. Y repito, de todas las películas que tiene Kubrick, que es un, no, no sé si mi una de mis tres favoritos, pero uno de los que más respeto y admiro y como que siento que es un, uno de los grandes, un tótem del cine, eh, es la única que me falta por ver o sea, que ha sido como, no sé, como un chifeo involuntario, pero voluntario a la vez.
1: Es que eso te iba a decir si me hubieses dicho, por ejemplo, como bueno, es que como que me gusta, me gusta una vida en la que todavía me quedan películas por ver de tal director lo podría entender, que tú digas ah, un, un, como por sentir que todavía hay más cosas que hacer en la vida no y no está todo hecho, porque si sí es verdad que siempre es una ilusión ver algo nuevo de, de algún artista que a uno le gusta, no y descubrir ya están hechas las películas que son, pues Está bien que haya cierto misterio y que quieras dosificarlo, ¿no? Para disfrutarlo. Pero, coño, que la compra de no lo hayas visto. <risa> A ver, yo también, yo tengo libros que me he comprado y no he leído todavía. Yo sé que eso no puedo, pero me quedo con el símil bíblico de Brian y está bien, no tiro la primera piedra. Pero, ah, ¿qué te digo? voy a te, te voy a acompañar como otro otro cable salovía y te voy a te voy a rescatar un poco eso allí y decir que no es ni de lejos mi película favorita de Kubrick es más me gusta pero no me gusta tanto como como muchísimas otras y para terminar de decirlo ya lo que me estaba tratando de vocalizar y sacarlo de mí es que no me gusta tanto la película listo ahí estás lo dije coño dije también me sabes costó, que no
0: pero lo dije qué pasa? Que yo no sé si este fenómeno tiene nombre, si no podemos ponerlo aquí y empezar y ponerlo como en una de estas revistas científicas y, 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 sí. y, y agarrar fama a partir de eso. Yo siento que hay como un fenómeno en donde cuando una película supuestamente clásica se habla tanto de ella a nivel como cultural, a nivel pop, y, y también como a nivel de análisis de
1: cinematográfico en YouTube. Tú sientes que ya viste la película, aunque no la viste eso Sí, eso, lo, eso yo tengo un par de aquí notas en la lista que es exactamente eso que estás diciendo ahora. Entonces, por ejemplo, con Full Metal Jacket, yo he visto tantos
0: análisis cinematográficos de Kubrick, porque repito, no sé si es de mis directores favoritos, pero está ahí. Uh -huh. Y tantos análisis de individuales de sus películas, incluyendo de Full Metal Jacket, porque por ejemplo hay escenas icónicas en, en donde está el entrenamiento militar, o el, el grito del, del del coronel o la misma batalla, qué sé yo, la misma guerra, que yo siento que ya yo he visto la película en que no la he visto y seguramente la veo y
1: eh, me... sí, va a ser muy distinta de como va te a ser... imaginas, va a ser muy muy distinta. Eh... Pero
0: eso me pasa, por ejemplo, con Full Metal Jacket y con, con otras que te he mencionado o te voy no, a mencionar.
1: Es que es una peli, muy, para mí es un poco rara porque es una película como muy visceral y a la vez demasiado intelectual, intelectualiza demasiado la guerra eh, y al final el mensaje es algo que no hace falta inte intelectualizar tanto ¿no? y es que no sirve para una puta mierda pero la película cuesta, a mí siempre me ha costado como que mm, meterme en ella porque son dos películas en una, es como un díptico uh -huh. eh, te muestra la, la primera mitad todo el entrenamiento y la preparación y la segunda mitad ya están en Vietnam en combate y, y es a propósito son como dos mundos no creo que hasta la cinematografía cambia un poco también y los personajes son, como a ti te gusta describirlos de, de un poco lagarto, ¿no? como que no empatizas <risas> realmente con nadie en esa película. Lo estás viendo todo como de una distancia, todo lo que pasa. Y yo creo que ca caen algunas comparaciones odiosas porque hay películas de Vietnam espectaculares. Y Full Metal Jacket no es como que el, mi primera película de referencia, ni mucho menos para, para Vietnam.
0: Es que yo creo que ni siquiera es la primera película de guerra de Stanley Kubrick de referencia. Bueno, si tú, claro. Si tú ves su filmografía, por lo menos está Gloria Spad, que yo la vi, es, en blanco, es blanco y negro y es una película antibélica eh, increíble, pero también está Espartaco, que es como más con el tema de este de, lo, de, de, de en Roma, pero creo que la menor, Peter Sellers. Sí, y después está Teléfono Rojo Volamos Hacia Moscú, que es también una película bélica. O sea, ¿Pero que, por qué que...
1: tienes que llamarlo por ese nombre?
0: <risa> Porque me parece épico. <risa> ¿Cómo de Doctor <risa> Strange Lush pasan a Teléfono Rojo Volamos Hacia Moscú? Pero bueno, es que es eso. Dentro inclusive de la filmografía de Stanley no sé, no la he visto, pero estoy seguro mm -hmm. de que no es la mejor película sobre Te va a gustar, habilitar. eso sí.
1: O sea, no, no es que... Ojo que no es que... Ni estoy diciendo a la gente que no la vea, ni que, ni que es una mala película, ni nada que se le parezca. Ya quisiera, el director más mediocre, tener su mejor película, que fuese la cuarta parte buena que, le, que esta película está. <risa> eh, bueno, eh, te costó reconocerlo. Tú sabes que otra que yo tengo, por ejemplo, en la lista es esta It's a Wonderful Life, de clásico de... Frank de Lato, Navidad. De Navidad. Y, coño, ¿tú no, has visto, tú no sientes que has visto esa película en más otras veces. películas. Sí, o sí, sea, sí. Eh, o sea, ahí. Cualquier película de Navidad, probablemente de los años 70, 80 o 90, en la que un personaje tenga una revelación de que necesita, lo único que necesita es el amor de su familia, siempre hay un televisor mostrando esta película en algún lado de la escena. Y es como, no la he querido ver porque siento que ya la vi, o sea, siento que es, es un cuento de Dickens que podrá ser muy bonito y entiendo que es un clásico y que a la gente le gusta verla todas las navidades, pero yo, yo soy un poco grinch y, y me da un poquito de, de, de piquiña sentarme a verla me parece como muy cursilona
0: y es que aquí pensando rápidamente sé que hay una película de Matthew McConaughey también, pero más con el tema de las relaciones de pareja, en donde es la misma dinámica, está esta película que de, en la que sale A Christmas Carol también, que es como la réplica de este, como alguien que se muere y ve en perspectiva cómo es su vida sin, sin él. Y, y sí, sí, es como una peli que sin verla ya la has visto, solo sí. que a través de otras
1: películas. Claro. Sí. <risa> sí, además que yo crecí viendo el cuento de la vida de Dickens en dibujos animados con los personajes de Disney, que, o sea, que te chocará, pero también hay otra versión en película estupenda con los Muppets. Entonces, mm. con esos dos clásicos navideños, que al final del día es la misma historia y el mismo mensaje, me voy a poner ya esta película teniendo las otras dos referencias.
0: Aquí te tengo otra película de otro director que yo sé que te gusta bastante, y a mí también, que es Fiscarraldo de Perner Herzog. ¡Coño! <risa> Aquí tengo que admitir que la empecé a ver. Eh, porque yo sí tengo el DVD de eh, Fiskarraldo y la otra película que hizo paralela a esta, eh, ah, Aguirre la cólera ah. de Dios. Este, esa sí la vi.
1: Ya, pero no, no son back to back. O sea, no son películas que hizo seguidas, ni mucho menos. Cada rodaje tuvo su, su, sí, su sí, dosis uh, de infierno.
0: Sí, sí. sí. Eh, lo que me pasó con Fiskarraldo es que la empecé a ver, pero cometí el error de, de hacerlo como a las 11 de la noche. Sí. Y me quedé dormido. ¿Sabe? Creo que habré visto los primeros 20 minutos. Ajá, que, pero
1: viendo Black Panther no te quedaste dormido, ¿no?
0: Viendo Black Panther me. Digo, me, por me aburrí, me, mierda
1: de, de Marvel.
0: Me aburrí. Excepto este, <risas> por la banda sonora de mi papi, Kendrick Lamarck. Este, pero. Pero eso. Y después fue como esas películas en donde. No sé, la vida se cruzó y no, no, no le terminé de dar play en el momento en el que la dejé y no la he visto. O sea. Tú tienes que hacer
1: el favor de convocar a todos y cada una de las personas que, que te siguen en material extra y apuntarlos hacia este episodio para que vean cómo has estado hablando tan campante de, de Herzog y no has visto, bueno, la que posiblemente esa es su mejor película. Más que Aguirre. No, a mí me gusta más Aguirre, pero Fitzcarraldo podría ser mejor peli.
0: Lo peor es que a mí, a mí me gusta mucho y por lo menos en los últimos años le ha le, le agarrado más cariño porque bueno, hace... El primer año del podcast me cansé de recomendar Family Romance, fue como su última película de ficción. Este año mi profesora de guión me puso a ver un documental de él, durísimo de ver, pero que se los recomiendo mucho, que es Chris Liman, y como que he empezado a explorar un poquito la faceta más de documentalista de él, también muy interesante. Y por lo menos tengo el, el, el DVD de No Ferastu y lo vi, me interesaba verlo, pero no sé, me pasó esto con Fisca como que lo puse y no,
1: no la retomé. Ay, ay, ay. Bueno, mira, Quintzcarraldo tiene historias de rodaje casi mejores que la propia película. Entonces, lo que sí te voy a recomendar, y cualquiera persona que nos escuche y, y se entusiasme por ver esta película, que, se, que, se, que la vea dos veces. O sea, tra, tratar de verla la primera vez, sabiendo lo menos posible, para apreciarla lo que es, y luego leer todo lo que fue el rodaje y las complicaciones que, que hubo, para entonces, apreciar el milagro que esa película se terminó. Sí.
0: <risa> bueno, sí, sí, estoy como muy anuente de la anécdota del barco, que inclusive tú has contado en este podcast, ¿no? Sí, o sea, que el está sí, o sea es, aunque...
1: exacto, es un tío que quiere llevar la ópera a lo más profundo de la selva de Perú y, y hay, hay una parte en la que el, el barco de vapor en el que, eh, que viajan eh, tienen que pasarlo de un río a otro a través de una montaña y los tipos pasaron un barco de la vida real a, a través de una montaña. O sea, no, fueron, no fue un barco de cartón-piedra, de utilidad, sino un barco de verdad que le quitó extremidades y vidas a algunas personas infortunadas en ese rodaje. Pero es una peli muy... Coño, es, es poesía. Yo que no soy tan fan de esto, si te llega, la película llega, o sea, si te conmueve. El, lo que es el, el, el dedicar la vida a, 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 una, a un sueño, a una creencia, y hacer hasta lo inhumano por... por por llevar el arte a todos lados. Es muy bonito. Es una peli que, que aunque es muy bruta, el, el mensaje es espectacular y yo sé que a ti te va a gustar mucho cuando la veas.
0: Sí, estoy seguro que sí. De paso, por eso, como me, aquí sí siento la vergüenza de no terminarla de ver, porque estoy seguro de que cuando si sí, la veo sin sueño y en las condiciones adecuadas, seguramente me va a volar
1: la cabeza. Te voy a lanzar un, otro saludo a vida que, que de alguna manera me lo lanzo a mí también y es que. También son demasiadas películas clásicas y está claro que no da tiempo de verlas todas. Entonces uh -huh. uno puede ir haciendo el mejor esfuerzo por ir viendo todas y cada una de las películas que están en los libros, en las listas de, de críticos y tal, pero al final eh, siempre va a haber, eh, siempre uno va a cogiar de algunas patas, ¿no? Como por ejemplo, yo nunca he visto M de Fritz Lang uh -huh. Y mira que la quiero ver además. Pero no sé, no, no me he topado con ella y, y reconozco que que no ha he hecho mayor esfuerzo tampoco por, por buscar, de estar accesible de mil y un manera.
0: Bueno, yo la vi hace um, dos o tres años eh, porque conseguí el DVD justamente y um, te la recomiendo mucho porque siento que es como la película de asesinos en serie original de, de OG <risa> y, um, y es muy buena, la verdad. Um, hay que considerar que bueno es una película alemana en blanco y negro y tiene como estos valores de producción y de, de representación cinematográfica muy clásicos, pero a pesar de eso tiene un nivel de, de sortidez y y del manejo del tema que siento como todavía muy muy moderno y inclusive con algunos brotes de humor eh, retorcidísimos y por último es, es entretenida, la verdad. A mí me sorprendió mucho cuando la vi, porque, bueno, tenía mis reticencias, porque a mí me gustan mucho la, las películas de asesinos en serie pero vertientes más modernas. pues David Fincher me marcó muy fuerte en ese sentido, pero esta película, la verdad, está muy buena, al que le quiera dar chance. Además, es que esa imagen icónica del... Que ahora el, se me olvidó el nombre del actor, pero con la M sí. en, en el sí, en el Peter uh -huh. Sí, Peter Lorre. Eh, es súper icónica, es más, yo trabajaba en una oficina, de una fundación que es un archivo de películas, donde cada vez que iba, veía ese afiche porque estaba en la oficina.
1: Es una peli que sí, yo, yo la he visto en libros, pues, o sea, como que he leído al respecto y, y siempre, siempre me da mucha curiosidad. Fritz Lang es un tipo que tiene una filmografía bastante extensa, pero yo solo tengo eh, Metrópolis como, como película vista por y es una película impresionante, es lo que tú dices, pues que si alguien la va a ver, coño, tiene que tomar en cuenta que estamos hablando de, de 1930. De hecho, M, por ejemplo, fue su primera película con sonido. Tengo entendido que además el tipo hizo como un uso súper original pues de, de dosificar el sonido. Había secuencias que, que eran mudas y otras, o, o mudas no, sino que de pronto el sonido era mucho más tenue y luego... Y pues eh, utilizaba cacofonías de ruidos de ambulancias o, o de pasos o de, mientras se perseguían como para crear eh, un, un lenguaje pues de, de angustia, de ansiedad mientras veías la película. Y estas son cosas que a uno que le gusta el cine te lo debes, ¿sabes? Ir, ir a, esta, a estos pioneros, a esta, a esta gente que, que revolucionaba, pues que estaba inventando el, el lenguaje mientras hacían las películas. Así que... Que sí, eh, me da culpa y mientras tú ves Monty Python y te ríes, yo veo esta película y me, probablemente me perturbe.
0: Bueno, aquí te voy a dar otra confesión vergonzosa. Esto es que, no sé, en este caso, bueno, voy a dar el título y después me justifico. Um, Stand By Me cuenta conmigo, la película de 1986. No sé, siento que es una película que en los últimos dos años que he estudiado guión ya de manera formal en todos los manuales está esta película. También es una película que creo que es una adaptación de, de una sí. novela de Stephen King. También tiene como cierta relevancia a nivel pop en, en el cine. Que me, me pasa lo mismo que antes. O sea, siento que ya lo he visto y no sé por qué no me no me o sea no 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 me interesa el tema. O sea, como el retrato de la mitad eh, inicial de un grupo de amigos en un pueblito en Estados Unidos y por lo que he leído en los manuales y todo lo demás, o sea, ah, ok, súper bien, qué bueno la estructura dramática de la película, gracias por las enseñanzas que me has dado, pero <risa> no he querido verla, pero sé que fue en su momento
1: una película como que marcó, pues, es un clásico. Es, a mí me encanta esa película, tengo tiempo sin verla, y también yo soy de la, digamos que de la generación que, que disfrutó la peli, porque cuando la, la estrenaron, yo tendría 9, 10 años, y tenía más o menos la edad de los, de los personajes, uh -huh. Y mi infancia fue parecido así, o sea, yo tuve una infancia muy buena en un sitio en el que podía ir por el campo y no fue una infancia de ciudad. Y no es que, no es que tuve las mismas aventuras que estos chicos en la película, que, que el ellos salen todos juntos a ver un... A, porque había un, un chico desaparecido que terminan encontrando a los uh -huh. y pasan por las vías de un tren y casi son atropellados. Eh. Pero sí tenía, digamos que algunas secuencias que yo veía paralelos pues en mi propia infancia con lo cual es una película que yo le tengo mucho cariño y, y refleja muy bien esa edad es muy nostálgica es muy melancólica porque como que la película empieza con uno de ellos siendo adulto recordando cuando era niño y de esas amistades que, que fueron muy intensas cuando eres niño pero que ya más nunca volviste a ver entonces tiene tiene ese sabor eh, agridulce no sé si mandarte que la veas después de todo lo que has dicho pero pero es una muy buena película para el que le guste ese, ese género de... Bueno, que hablamos, es como un drama de hacerse mayor, el coming of age, como dicen en inglés. Uh -huh. eh, además el director, es un tipo súper versátil. Rob Reiner, coño, yo creo que él hace bien todo lo que... O sea, to, cualquier género que él trabaja lo hace de maravilla. Tiene Misery, por ejemplo, que es otra adaptación de Stephen King, súper efectiva. O, o Spinal Tap, que es uno de mis, vamos a decir, documentales favoritos
0: No he visto ninguna de esas.
1: okay Lo okay. digo desde aquí. O sea, Misery creo que es muy
0: tengo la... Es más, mi novia cada rato me, me hace la... Cuando me enfermé de COVID y estuve encerrado una semana, más 10 días en habitación, ella jugaba a ser la enfermera de Misery y me lo, me lo recordaba constantemente y yo tengo la referencia. Una referencia pop, eh, evidente, pero no la he visto.
1: Ni, ni, ni Gloria te dio con un martillo en el tobillo, ¿no?
0: Um, no debería decirlo en público, pero sí, así que el llamado. Mentira, me trató bastante bien. Puedo caminar toda, todavía.
1: Tú aprovechas ahora mandas un SBS sin, en Código Morse aquí en el, en el podcast. <risa> <risa> Hablando de códigos, yo Coda no la vi, la del año pasado la que ganó el Oscar. Mm, yo, yo la vi porque
0: me sorprendió que ganara.
1: Y ¿Tú la viste antes de la nominación? No, o típico, después, que, como típico que salen las películas nominadas y dice, ah, vamos a verlas todas para. No, yo,
0: yo inclusive lo vi después de la bofetada de Will Smith. Y. Eh, porque es que yo estaba sumamente prejuiciado con esta película, porque es que yo sabía que iba a ser lo que efectivamente vi y tal vez ah, esto no lo bueno. hemos hablado en el podcast pero por es eso que... yo no la he visto
1: o sea que, a ver si te confirma un poco mi no, no,
0: no la veas, porque es que si Koda es digna de un Oscar lo que hicieron dos años atrás con of Metal es el mayor robo en la historia de esa premiación porque of Metal es mucho mejor película que Koda
1: bueno, entonces Koda, Koda es el... una mierda porque a mí of Metal <risa> le pareció imposible tragar esa película
0: bueno, X, no no vamos a entrar en ese tema, pero el punto es que inclusive cinematográficamente, a nivel técnico, el, el, el uso de, de la sordera del, de los personajes o del personaje es mucho más original en Sound of Metal que en Koda. Es, suma, es que Koda parece como un telefilm que solo fue premiado por el tema de la inclusión. Y no sé, me pareció como descaradísimo ese premio, no lo entiendo, fue, fue decepcionante Yo, la verdad. La
1: referencia a la referencia Sordomudos que tengo aquí así a mano, fue un capítulo de Master of None, no sé si lo viste, mm, sí que es buenísimo. En, la, en la segunda temporada, que sigue varias historias de, de personaje de Nueva York, que ninguno de los personajes habituales de la serie, mm -hmm. y hay una pareja de Sordomudos y toda esa, esa parte del capítulo es sin audio, y es una maravilla.
0: Es más, yo recuerdo, porque bueno, yo vi Master of None por tu insistencia y recuerdo como la ansiedad que me dio la ausencia de sonido de esa parte de ese episodio y, y me, me encantó. Eso también yo lo tengo de referencia. Igual me pasó con Sanos of Metal y ya en Coda parece como un sucedáneo de estas dos referencias. O sea, ni siquiera es un buen uso de la ausencia A mí ausencia es que me pareció, sonido.
1: hasta viendo el póster, que, que iba a ser una cuestión ahí que me iba a dar diabetes desde exceso de azúcar como muy sent sentimental oide y no no sé, no me ha provocado sumarme ahí pero mm, vamos a ir a la guerra y yo quiero hablar de Sound of Metal ya que tú lo mencionas porque esa peli también la quité y la quité en el, en, el, en el momento en que el protagonista que es un tipo que toca batería en una banda de heavy metal y que se supone que es su pasión pero tal vez si no sea su pasión por lo menos come y vive de eso va al médico y el médico le dice si te expones una vez más a ruidos muy altos, te vas a quedar sordo. Y el tío va y se pone acaba de batería en un concierto. Me pareció como que la mano del guionista entraba en la película y movía el personaje por esto, que no haría ningún músico en la vida real más nunca. Más no, no lo haría jamás. No, no pondrías en jaque quedarte sordo. Si te gusta tanto la música, que o oh, para dedicarte a ello, que me pareció completamente irreal y me sacó. Y dije, no estoy viendo una película, no estoy viendo personajes, estoy viendo un guionista que no ha conversado con un músico en su puta vida.
0: Puedo entender, bajo esta lógica que mencionas, que te haya sacado un poco la peli, pero es que a partir de ahí te perdiste lo mejor de ella, porque es que la premisa es sumamente interesante. Como tú dices, es un baterista que tiene una banda tipo eh, The White Stripe, porque es literalmente un baterista y una, una guitarrista que canta también, que es su pareja. Y empieza como a sentir un, un pito en su, en su audición y... Descubre o sea, es
1: que, que, si sientes un pito, en España otra cosa.
0: Bueno, bueno, ¿cómo lo puedo decir para que los españoles no... Un pitido, no, no sé. Un pitido, exacto. Y va al médico y descubre que está perdiendo la, la audición y <ríe> en su acto de locura tiene un toque muy importante ese día, no le dice nada a su pareja, va y toca y al final... se queda sordo como un pendejo, sí. Pero a partir de ahí la película va un poco sobre cómo esta persona tiene que aceptar su nueva condición, que va en contra de lo que él había soñado para que él aspiraba como su carrera y como su gran vocación de vida. E inclusive está muy relacionado con la relación amorosa que tiene actualmente. Entonces a partir de ahí la película se vuelve muy humana empatizas mucho con el personaje que le cuesta aceptar su condición y al final su arco va sobre eso como entender de que esta es ahora su vida y aunque no es justo y aunque eh, hay que seguir adelante con ella a mí el final de esa película me parece uno de los finales más hermosos y perfectos que he visto en el, en el cine reciente y, y no sé, me parece que digo, comparado que por ejemplo con Coda, me, me parece superior mil veces, además es que está la actuación de, de este actor que me parece súper buena. Este,
1: sí, Rizame, del el, el, el tiene que toma Man. las peores decisiones de todos los personajes que hace. Es muy buen actor, a mí me, me gusta mucho él. Eh,
0: la serie sí, esta, Y ejemplo, digo, de
1: <risas> The Night Of, eh, de hecho es buenísima. Sí,
0: esa serie tienen que verla porque es como uno de los arcos de personajes más impresionantes de, que se ha visto en la televisión, o por lo menos que yo he visto en la televisión, todo el mundo sabe que no veo muchas series. Pero te lo digo porque, por ejemplo, justamente hacemos esta mención y vi hace poco una compañera que se dedica al tema de las fotografías de bodas y empezó a escuchar un pitido. Y ella fue al médico y el médico le dijo, bueno amiga, si no haces, si no te cuidas, dentro de 5 o 10 años a más tardar vas a quedar completamente sorda. Y la recomendación que le dio la doctora es, haz un cambio de carrera. Alguien que se fue a Venezuela y encontró su, su estabilidad económica y laboral en, en esta industria que ahora le está haciendo daño. Y ella está pasando por un proceso muy complejo también. Entonces, más o menos con este tipo de cosas, yo entiendo por qué el personaje de Rita Met insistió con el toque. Así que, no sé, a mí me parece una gran peli, y siento que debería como darle la oportunidad, por lo menos a partir del primer punto de giro, cuando ya la, la película cambia y, y es otra cosa.
1: <risa> El de... Pongo una... sí, no, y te perdiste mi cara también. <risa> bueno, yo
0: quería terminar este. Voy a dejar muchas pelis, pero es que si no, este episodio se va mencionado, a extender. Has
1: mencionado que como ocho películas, más o menos, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Y tengo más. Este, pero hay una peli que tengo muchas ganas de ver, pero no he visto. Y me parece como interesante como. Yo, yo la he luchado por eso, como películas que quiero ver y por alguna extraña razón no veo y es como, quiero conseguir como el, el mindset correcto como para dejar de procrastinar películas. Y esta es una de ellas que es Paris, Texas de Wim Wender. Ok, no eh, la he visto, es visto que, tampoco. Es una mm -hmm. peli que me la han puesto mucho en los últimos dos años en los diferentes cursos de guión y dirección que he tomado y muchos hablan por lo menos que es una película de referencia de, de, de los 90, como una gran película romántica. No sé, tengo muchas ganas de verla. Un, un buen amigo mío, Mario Lara, también me la ha recomendado un montón y, y la menciono al final porque siento que pasa esto y creo que muchos se van a sentir identificados. No sé si tú, Carlos, como eso. Esto es como que... Hay películas que queremos ver, pero las procrastinamos por X o por Y y al final son excusas ¿sabes? y que ah es que no la tengo en el formato correcto que, que me gustaría verla o, o es que estoy esperando el día adecuado para verla. Eso eh, pasa mucho
1: que tú también dices, bueno, es que es que como esta película es larga y es densa, entonces tengo que estar descansado y necesito un fin de semana entero para verla.
0: Sí eh, y yo sé que la que está, está la vida no que la vida nos ocupa nos distrae y ya sé que cambiamos de prioridades constantemente, pero es algo que con el tiempo he, he tratado de luchar como esa cuestión de, de procrastinar películas no una cosa que por ejemplo he, he, he aplicado en los últimos años es eh, eso de hay hay directores que a mí me interesa conocer toda su filmografía entonces lo que hago es que Dedico ese año a, a ver sus pelis y siempre hay una noche en donde me despierto a la medianoche y no puedo conciliar el sueño y ya yo tengo su carpetita ahí en mi computadora, la pongo en el televisor y esa trasnochada veo esa película. Por lo menos este año me he dedicado a ver las películas de Robert presón que es un director que me gusta mucho a partir de dos películas, Pit Pocket y Un Condenado a Muerte, Se Escapa, y... Quiero ver sus otras 12 películas. Entonces como que descargué las pelis, las tengo siempre en mi computadora y cuando pasan estas noches en donde o me despierto muy temprano o me despierto muy tarde en la noche, las pongo. Entonces ya este año he visto 4 o 5 de él en ese sentido. Y creo que tengo que hacer lo mismo con, con
1: estas películas que he mencionado hoy. Yo entiendo que pasa también que uno ve cine para uno mismo, porque al final cuando uno está viendo la película es un ejercicio muy individual. Pero, pero somos sociales y al final del día es inevitable pues, que si te vas a ver con amigos y, y muchas de las conversas siempre giran en torno al cine, ¿no? Y, y hay tantas películas que se están proyectando y ahora en streaming entre películas y series es como hay tantos títulos, tantas referencias en, el, en la conversación cotidiana que de alguna manera, si uno no quiere ser un, un bicho raro, tiene que estar un poco en el loop, ¿no? Y, y por lo menos ver algunas cosas como para no estar tan perdido lo que las personas hablan. Eso explica por qué, por ejemplo, coño hice yo hace dos semanas viendo la nueva película de Batman que dura como 7000 horas en vez de ponerme una de la trilogía de colores de Kisloski que nunca vi. ¿Tú no has visto la trilogía de colores de Kisloski? No, señor. Sin que me quede nada por dentro. Le he tenido mucho, mucha idea a esa, a esa trilogía que la siento como algo demasiado ensayado y, y no sé si, si la estoy cagando, que me imagino que sí.
0: Mira, yo la vi porque conseguí un, una edición especial espectacular que incluye las tres películas y las, las vi en maratón. Y a mí particularmente me gusta la azul, que para los que no sepan, esta trilogía está eh, inspirada como en los tres colores de la bandera de Francia y lo que simboliza cada uno de estos colores. Y es una película de, por ejemplo, recuerdo una frase que dijo Stanley Kubrick de que aquí es capaz... De representar en el cine lo, lo, lo imposible y en el caso de Azul hace referencia a cómo la música se puede convertir en un fantasma que atormenta a, al personaje principal porque la premisa es muy Dicen sencilla. La
1: música, es? si le, la, le subes la voz así como para Carlos, atención <risa> a lo que estoy diciendo.
0: No, pero para, para que sepan, la premisa es muy sencilla. Esto es como una mujer que pierde a su esposo y a su hija por un accidente de tránsito. Y se da la casualidad de que el esposo justamente estaba componiendo como una orquesta bastante importante y descubrimos de qué parte importante como de la inspiración o del proceso de composición del esposo es uh, esta mujer. Y ella por su duelo se niega a saber absolutamente eh, cualquier cosa del tema de la música y menos de esta eh, composición que está haciendo su marido. Pero entonces esta tonada que tiene en su cabeza le empieza a atormentar y parte del, de su arco de personaje es aceptar de que hasta que no termine esto no va a poder este, estar en paz con eh, la muerte de su familia. Entonces es una película como muy, muy bonita, muy... muy muy sensible, o sea, es una película como muy particular que yo recomiendo que todo el mundo vea por lo menos una vez.
1: ¿Qué coño tiene que ver eso que me acabas de decir con el concepto de, de libertad? Por lo que tú dijiste, son tres películas, eh, no, no, es una trilogía sí, porque sí, sí. Él, él es muy buen artista vendiéndolo, o sea, porque una labia espectacular. El azul es libertad, el blanco es igualdad y el rojo es fraternidad. Y claro, es que coño, tú coges, o sea, lo que me acabas de contar, con el concepto de libertad, y sí, sí, ahí no, encaja, pero tienes que ser no, no, muy habilidoso con labia para, para venderme esa mierda.
0: No, no, ahí sí te digo que mm, es capaz que sí. No, no, o sea, no te puedo dar la referencia ahorita. A mí siempre me pareció forzado. Siento que es más como algo de cara a,
1: a la O sea, como que mejor me olvido de que es una trilogía y veo cada película independiente sí. sin, sin
0: pararle a... Ve, vela como, como películas aparte que se hicieron en un periodo de tiempo como... Con, eh, muy pequeño, o sea, creo que las él las hizo Patu back, back, las tres películas, el, los colores están representados por la paleta de colores de cada una, o sea, por lo menos azul, la música está representada con el color azul, no, no sé cómo encaja el concepto de los símbolos de la bandera, es lo que dice el director, pero te digo, como película, como fenómeno individual, es buenísima, por lo menos okay. azul, es la vale. que te,
1: te voy a defender. Muy bien, que sigo con mi lista, ¿no? Porque hay algunas que no he mencionado. Eh. Dale, dale nunca he visto Carol de Todd Haynes me río porque quienes escuchen el podcast sabrán pero quienes nos escuchen así este capítulo al azar eh, eh, Luis adora Todd Haynes eh, siempre ha dicho que Carol es una de sus películas favoritas de la vida y yo aún sabiendo que ya me las recomendó varias veces, todavía he tenido reparos en, en ver esa película
0: estoy llorando en este momento se me están saliendo las lágrimas ahorita Sentí un vuelco en mi corazón que...
1: Si quieres despedirte del podcast ya, y, y cerramos. <risa> ¿Por qué no la has visto? No sé. No, no sé. No, no, no. No. Siento que me, que me va a decir algo que ya sé. Sobre la intolerancia de la época y de dejar a la gente ser feliz y las penurias que pasó la gente cuando la gente era antes mucho más cerrada y bruta. Eh, no sé. Como que... Siento que me va a pasar como cuando vi The Road. Esta, esta versión de Cormac con McCarthy protagonizada por Viggo Mortensen uh -huh. que a los 10 minutos de película decía si yo me leí el libro ¿a qué coño estoy viendo esta película? ya sé, ya sé en lo que me metí y, y es como que yo no voy a disfrutar ni un minuto ¿qué coño hago yo aquí? Yo siento que, que Carol va a pasar lo mismo yo
0: siento que Carol a pesar de que tiene estos elementos que tú muy bien mencionas Consigue la manera de romper las expectativas y yo creo que por eso es que me gusta tanto la película. Además de que, bueno, tiene estas dos eh, actuaciones magistrales de parte de Rooney Mara y Kate Blanchett, la reina. Y, y no sé, también la fotografía de Ed Latman es hermosísima, el diseño de arte. O sea, a mí me parece la obra de Maestra de Tottenham, que es un director que tiene peliculones. Y, y me duele particularmente porque justamente estos días estoy viendo una serie eh, de HBO que dirigió este Totten que es eh, Mildred Pierce con esta King Whitson y, y veo como los paralelos entre, entre Carol y, y, y Mildred Pierce entonces wow, siento que tienes que verla <risa>
1: No, y lo verdadero es que yo conocí a Todd Haynes en Caracas. O sea, que no se lo podría decir a la cara que no he visto esa película. O sea, él es él súper es buen director. Yo he visto Far From Heaven, que, que siento que es un poco el, el tema, de, tema tabú desde Carol. el Red Goldman, como tú dijiste. Y corrígeme si me equivoco, pero él no hizo como un documental de Karen Carpenter, pero con Barbie. No recuerdo. Porque ese es brutal. Sí, o sea, Todd Haynes es un tipo que que además es una voz muy original y, y yo lo respeto mucho, me parece estupendo lo que hace. Pero como te dije, siento como que es una película como que presiento que lo que tiene que decir ya yo lo sé. Y no tengo muchas ganas de sufrir viendo. Pero bueno, siempre se puede hacer un poco el, el ejercicio y luego caer en cuenta de que uno ha estado equivocado, que ha pasado y lo hemos mencionado en ¿no? varias ocasiones, ¿no? que nuestros propios prejuicios no... Nos frenan de ver cosas que luego nos encantan.
0: Yo siento que, como te digo, a pesar de que están todos estos elementos que tú mencionas, Carol, se, se, se da la tarea de, de sorprendernos y romper las expectativas, inclusive dentro de eh, los elementos trillados de, de ese subgénero que es como los dramas lésbicos. O sea, a, a mí me encanta, y esta película yo la vi en el cine que duró. Una semana, me ocupé de verla esa semana tres veces y después conseguí el DVD y la vi como mil veces más y cada vez que me la topo en la televisión la veo porque es como mis películas de referencia. Amo esa película con locura.
1: Creo que ninguno va a poder hablar tranquilamente con el otro cine hasta que yo vea a Carol y tú veas a Monty Python. Sí, yo creo. Es
0: más, el próximo episodio tenemos que grabarlo y, y, y... <risa> no se graba hasta que
1: cumplamos esta deuda. Podemos incluso si quieres hacer un, un mini... Un mini episodio mi epi de, de seguimiento. Después sí, que sí. las veamos, ¿no? ¿Qué, a qué ver, ¿tien, ¿tienes ¿Ah? alguna
0: otra peli antes de terminar ahí? ¿O, o ya suficiente vuelco well, en el corazón me diste con Carol?
1: Sí, no, ya te maté, yo sé. Pero bueno, Midsommar no es que no la haya visto, es que me uh -huh. niego rotundamente a verla, eso ya lo sabes.
0: ¿Por qué? Cuéntalo públicamente.
1: Porque pues. es como. Es una película mal intensa, porque sí. Yo he vetado a Ari Aster, lo tengo en mi blacklist cancelado, como se hizo hoy en día. Porque es un tipo que. Dirige un horror donde no hay espacio para más nada y, y esa, esa nota, es como que toco una misma nota toda la película entera, al final satura, al final es como, tío, le, hay otras cosas en la vida. Yo sé que el género eh, se presta para hacer, contar cosas horribles y mostrar imágenes espantosas y, y yo además aplaudo películas que no se queden eh, a media tinta y, y vayan ¿no? y al, al, al abismo y lo muestren pero es que no, no lo encuentro disfrutable o sea son, son como de verdad ejercicios de masoquismo puro y duro y es que no la, la trama de Midsommar me parece y, y no pienso entrar es lo mismo, tú llegas a un sitio y ves a esa gente tan extraña y tú coges tu malete y te vas de ahí y punto, o sea no te hacen ni la mitad de las cosas que le pasan a su persona a mí me da risa porque
0: sabes que en estos días o sea, yo puedo contar yo hace poco, eh, hace un mes o un mes y medio di positivo de COVID y fue en el rodaje de una película y tuve, tuve que pasar los 10 días de confinamiento en la habitación eh, y eso fue un tema aquí en mi casa porque bueno mi novia me tuve que apoyar con la comida, bajando el perro, ta, 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 ta. Y en algún, en algún momento de su frustración porque estaba desbordada entre trabajo y las cosas del hogar, me pregunto, y que tú sabiendo que te podías enfermar en este rodaje no te podías ir, y yo le dije, Gloria, es que ya yo entendí las premisas de terror en el que uno dice, pero no entres ahí si tú sabes que te van a matar. Claro, ya pero... yo estaba ahí y, <risa> y, y no, no había manera de, de echarse para atrás,
1: ¿sabes? Pero yo... <risa> pero yo estoy hablando sin ver, sin ver Midsommar, Midsommar, habría alguna excusa. En, la, en las pelis, por ejemplo, de casas, de casas embrujadas, siempre son personajes que acaban de dejar todos sus ahorros y están jodidos, no, no tienen otra opción. ¿eh? Por lo menos tú entiendes que no tienen a dónde irse.
0: No, no, yo, lo que te iba a decir como para joderte es como que a mí tú estás hablando de por qué no ves las películas de Ariaster y que pero es que lo mismo pasa con las películas de Robert Eggers y el man no espera ni un día para verlas en el cine, o sea...
1: Claro, pero es que no, 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 es que sí, ok, vale, sí, son de la misma casa 24, los dos tipos son muy intensos y hacen películas horribles, pero Eggers muestra una humanidad que el otro no muestra, es algo muy sutil que él, que él hace, pero Ariaster es, es un... Es como un tipo condenado que nos quiere arrastrar todos a su, a, su, a su mierda de vida, mientras que Eggers es un tipo que nos muestra cosas horribles para recordarnos que tenemos cosas buenas en la vida. Es, es distinto, no, 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 no te acepto la la comparación.
0: Yo sé que Ariaster es reconocido por, por sus películas, las, las dos que ha hecho hasta ahora, Heredity y Midsommar, pero yendo por ese camino que señalas de pues, la vida es una mierda y nos quiere arrastrar por, por ese... Por ese desagüe hay un corto de él igual de terrible o peor que, que sus dos largometrajes que se llama The Strange Thing About The Johnson. Y la premisa, lo voy a dejar así, es de un hijo que viola a su padre y la madre descubre toda esta situación, pero por X o Y es incapaz de abordar la problemática y esto ocasiona una espiral de todo lo malo que puede suceder en esta familia de un barrio acomodado en Estados Unidos. Es uno de los cortos más incómodos que yo he visto. Y bueno, si hay gente que le gusta este tipo de cine, se los recomiendo. Si hay gente que no,
1: no. No, sin duda. La, la premisa yo creo que sirve bastante claro para diferenciar, ¿no? De alguien que diga, justo esa es la película que necesita ver en mi vida y que no he visto. O, eh, ya sé, para mantenerme, darle una orden de alejamiento a ese director. Pero está bien, yo no estoy criticando que haga esas cosas, y es que la gracia del cine es que haya espacio para todo el mundo, solo que yo no voy a perder mi tiempo ahí, es todo. Hay, hay otra película que yo nunca he visto y que debería haberla visto hace rato, porque además el, el género me encanta, que es Akira, de Katsuhiro O'Moto. Ah, yo la tengo aquí también, <risa> <risa> y nunca la he visto. Y es así como que reconozco la puta moto roja esa en todos lados, pero... No me he sentado a ver la película nunca y no la he visto por una razón completamente distinta a todo lo que hemos conversado hoy. Y es porque, no sé si te pasará, trata de, de ver si, si consigues algún ejemplo, pero hay películas que uno aso asocia con gente chunga que no quieres verlas, como por no sentirte um, relacionado con esa gente. Como que te recuerdan cosas, no voy a decir malas, pero como que mejor olvidar cuando, cuando nos mudamos a España. Y llegamos a Madrid. El primer sitio donde vivimos fue una habitación alquilada en casa de un tío que era muy fan de mí. Era un tipo <ríe> muy raro. Eh, eh, hacía artes marciales y tenía toda la casa decorada como un popurrí de mierdas de karate y katanas y cosas asiáticas. Y muchos muñecos y pósters de anime. Pero Akira era su. El tipo vivía y respiraba Akira. Era un tipo muy curioso porque además eh, no te veía los ojos cuando hablaba. Era como antisocial raro. Frecuentaba prostitutas que llevaba a casa. Entonces escuchabas los espectáculos a cualquier hora del día. Eh, era un. Eh, duramos poco tiempo ahí, vale decir. Menos mal. Y siempre me quedó cada vez que veo aquí, era como. Me recuerdo, ¿sabes? De, de, de este tío y no me provocaba en la película. O sea que es injusto con, con Katsuhiro o Moto, pero pero no sé si puede algún día sentarme frente a Kira y saldar ese
0: yo no la he visto pero por, no sé como que ese, esas películas de anime tardaron tuve, me costó tener acceso en su momento y ahora que por lo menos creo que estuvo en Netflix esas películas y otras más eh, no sé, se me cruzan otras y no le he dado, pero a mí, yo admito, a mí me cuesta ver las pelis de animación, no sé por qué sean de infantiles o adultos como que el, el me cuesta más, pues le doy como más prioridad al drama social. Estoy, te yo. estoy
1: poniendo la cara de oso enfadado de página. <risa> <The> stern <risa> look. <risa> The Stern look. Ajá. Muy mal ese prejuicio ahí con, el, con la animación. Yo creo que dijimos suficiente. Si no sé, tú estás sí. satisfecho, yo creo que los dos hemos perdido bastante credibilidad. Sí, yo,
0: yo tengo más, más películas, pero siento que el episodio se puede extender. Yo sí siento que aquí voy a decir bueno. O... Oh, más bien viene como la parte de autopromoción. Esta lista pudo, pudo haber sido más vergonzosa si no fuera, no fuera por el podcast y por parquear con los boomers que tú usualmente eh, invitas a los episodios porque es que muchas de las pelis que tenía como deudas las he visto a partir de los repasos que proponemos en, 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 este, en este podcast. Entonces, Contestando un poquito la inquietud de cómo enfrentar esa pro procrastinación cinematográfica, es bueno, no, tal vez no hacer un podcast, pero buscar dinámicas con los amigos que obliguen a, al otro a ver esas películas que tienen que ver, como tú bien hiciste desde el principio de nuestra amistad cuando me pusiste los ciclos de Sam pecking Hub y muchas películas más. Entonces creo que al final las deudas cinematográficas se saldan es a través de los amigos. Y una buena manera de quitarse las excusas es cuando un amigo te invita a su casa a hacer un maratón de películas y ver esas películas que tanto le gustan y de alguna manera convertirlas también en las películas que a ti te gustan. No sé qué te parece.
1: Suscribo todo lo que dices y solo, solo añado que, que también estos espacios para, para uno decir, mira, sin que me quede nada por dentro, no he visto estas películas. Que sí, que todos los manuales y todos los libros de cine dicen que son las primeras que deberías ver en tu vida, pero el cine tiene muchos años, incluso antes de que yo naciera, y son demasiadas películas por ver. Con lo cual siempre habrá espacio para todo, para algunas que uno por prejuicioso y necio no quiere ver, otras porque sientes que ya has visto películas que se le parecen y te das por satisfecho, o otras en las que estás esperando que se crucen delante de ti para decir, hoy es el día y finalmente veo Full Metal Jack. <risa> y
0: bueno, antes de terminar el episodio, quiero eh, pedirles a, lo, a los oyentes que nos recomienden qué es lo que hacen para enfrentar la procrastinación cinematográfica. También nos pueden contar cuáles son esas películas que vergonzosamente no han visto, que saben que tienen que ver. Y por último, recordarles de que, bueno, estamos disponible, nuestra comunidad está en la mayoría de las redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Twitter, este, también nos pueden escuchar en sus plataformas de podcast favoritos o en nuestro canal de YouTube, al cual se pueden suscribir y darle a la campanita para no perderse la notificación cuando estrenamos los nuevos episodios. Y por último, decirles de que en el cine no se habla, pero en este podcast sí nos escuchamos dentro de poco. Dentro de dos horas que dura Fulmin Fantástica. Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you forgot. And that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps. Just purse your lips and whistle. That's the thing. Hey. Always look on the bright side of life. Come on! Always look on the bright side of life. For life is quite a You must always face the curtain with a bat. Forget about your scene. Give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance, and it.